0: Falando nessas quintas-feiras sobre a obra do Espírito Santo E chegamos a essa parte que estamos já indo para a terceira semana falando sobre isso Sem correria, sem atropelos Abra sua Bíblia lá em João no capítulo 3 No versículo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 3, diz assim, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o nosso coração seja iluminado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que possamos sair daqui com um entendimento sobre esse assunto tão importante. Nós vimos na primeira semana sobre esse assunto, o que significa o batismo no Espírito Santo. Nós vimos por que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, já, isso já na semana passada, foi descrito por Jesus como um batismo. E nós vimos também na semana passada se isso significa que todo aquele que é verdadeiramente salvo é batizado no Espírito Santo. Então, essas três perguntas, elas já tiveram suas respostas. Nós vimos que o batismo no Espírito Santo é algo muito interessante, é na vida de todo aquele que é verdadeiramente salvo, e nós vamos, se Deus quiser hoje, responder a mais algumas perguntas. Pelo menos mais duas perguntas hoje. E é a seguinte, o que segue a experiência do batismo no Espírito Santo? Por quê? Nós vimos o que é o batismo, o que significa esse batismo no Espírito Santo. Nós vimos... Porque o derramamento no, no, do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi descrito por Cristo como um batismo, e nós vimos também que significa que todo aquele que é verdadeiramente salvo é batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque é a partir desse batismo no Espírito Santo ou é a partir desse batismo que o Espírito efetua o novo nascimento e a verdadeira confi conversão. Segue-se toda uma vida de busca contínua do Espírito Santo, após esse batismo. Então, o primeiro passo nesse batismo, qual é a primeira responsabilidade, a ação, o proveito que nós temos com a chegada desse Espírito em nossas vidas? É nós crermos. É nós participarmos desse novo nascimento, nascer da água do Espírito, como Jesus fala aqui para Nicodemos, Acontece em nós uma verdadeira conversão e o que se segue depois disso, como eu falei, não acaba ali, não, não é só isso. Isso foi tudo de importante para nós, mas a partir daí começa a nossa coparticipação nesse processo de uma forma bem, podemos dizer, numa visão macro limitada, mas é importante. E quando nós respondemos o que segue a experiência do batismo no Espírito Santo, nós vamos começando a, a, a fechar essas respostas. A experiência do novo nascimento, mediante o batismo no Espírito Santo, não resulta automaticamente numa vida cheia da presença do Espírito Santo. Não é assim que funciona. O novo convertido, ele não, não, não tem aquele primeiro encontro, sai dali e já sabe tudo. Não. Ele não sai dali assim com o Senhor. Ele sai como um bebê, precisando de leite, como as próprias Escrituras Explica isso. Paulo fala que na nossa vida espiritual, quando nós ingressamos nessa vida espiritual, nós recebemos leite como um bebê. E com o passar do tempo, nós vamos participando dessas comidas mais sólidas. O que é isso? Nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento de Deus. Após a conversão, é indispensável Buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo mediante a dedicação ao louvor e serviço a Deus em todas as áreas da, da vida. Área espiritual, área familiar, a área relacional, a área vocacional. Em todas as nossas áreas, precisamos experimentar essa plenitude do Espírito Santo, mediante essa nossa percepção de necessidade de nos aprofundar com Deus. Então, após a conversão, é indispensável buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo. O que segue a experiência do batismo? Após a conversão, após esse novo nascimento. Uma busca contínua, a plenitude do Espírito Santo, mediante a nossa dedicação. Aí, a partir desse momento, nós já podemos dizer, eu quero buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou estudar a palavra. Eu vou... Orar, eu vou pedir que o Senhor abra os meus olhos, fale ao meu coração, as áreas, quais as mudanças que eu preciso ter nas áreas das, da minha vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 5. Vamos lá, Efésios 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Texto extremamente conhecido. Você achou aí? Não fui, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você já teve essa experiência de você estar se sentindo mal espiritualmente, fraco, desanimado? cansado, sobrecarregado, e você pedir ajuda ao Senhor, e, e você conseguir ver essa, essa restauração na sua vida, você já passou por essa experiência? Isso é uma experiência que todo cristão passa, De, ao, em certo momento da nossa caminhada, nós estarmos maus por algum, uma, alguma questão, deixarmos coisas entrar no nosso coração, uma série de coisas, e nós vemos essa palavra aqui, mais enchei esse essa busca por uma comunhão com Deus, por uma saúde espiritual, ela também está à nossa disposição, ela também... Se realiza com o Espírito Santo nos dando raio-x real da nossa vida e colocando em nós o entendimento que precisamos melhorar naquela área, porque daquele jeito nós estamos correndo perigo de vida. Está aqui, ó. não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? com uma mudança na nossa vida, porque o que é um novo nascimento e uma verdadeira conversão não é uma mudança de vida, não é o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, é só isso, não, ele diz aqui, ó, como nós vamos nos encher? Mudando o nosso coração, parando com as maledicências, parando de dar ouvidos a coisas que não edificam a nossa vida. Ele fala aqui, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Parece uma coisa muito simples, mas isso não é muito simples. Se sujeitar ao próximo, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, não é fácil. Então, para que nós nos enchamos do Espírito Santo, nós precisamos... Desconstruir certas coisas no nosso coração. Eu estou certo, ele que está errado, ele que me. Nós precisamos agir como as Escrituras nos orientam. Em vez de reclamar, dar graças a Deus por tudo. Entender que o Senhor está no controle de tudo. Entender que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Entender que Ele não nos deu um novo nascimento e uma verdadeira conversão. Não colocou em nós o Seu Espírito para morrermos no meio do caminho. E não querer ajudar Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência. É somente seguirmos o que diz a palavra de Deus. E ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Engraçado, né? Ele vem falando de encher do Espírito e entra nesse assunto. Tem moleque é aqui na igreja. Em casa, seu traste, faz isso. E aqui é uma submissão. Em casa, parece, sabe, nem mais sargento, é um general do exército em tempo de regime militar. E aí, a gente quer, e ele fala assim: como ao Senhor? Com entendimento, isso não é só porque tá, tá na Bíblia, tem que fazer porque o marido ele fala assim como ao é Senhor porque o marido ele explica que o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da Igreja fazendo uma analogia entre Cristo entre a Igreja entre Cristo e sua Igreja sendo este mesmo Salvador do corpo como porém a Igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido Maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, não é vossas mulheres, é vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes. Porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E aí ele vem, porque somos membros uns dos outros, ou membros do, do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que se, quer seja servo, quer livre, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele, quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há a acepção de pessoas. Amém, igreja? Pastor, mas o leu esse texto, esse texto tem a ver? Tem a ver. Se tivermos filhos obedientes, se tivermos servos tementes, se tivermos maridos que honrem suas esposas e suas esposas que se submetam aos seus maridos, se te falarmos, se nós vivermos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, se nós mudarmos o nosso tratamento, se nós mudarmos a nossa percepção do agir de Deus na nossa vida, dando a Ele graças por tudo, a nosso Deus e Pai, nós estaremos nos enchendo do Senhor. Nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Na ausência dessa busca intencional, a operação do Espírito Santo naturalmente se tornar escassa e infrequente, abrindo espaço para uma vida contrária aos propósitos de Deus. Irmãos, lembra quando o Senhor disse lá para o povo, o Senhor Deus disse ao povo de Israel, eis que está diante de vós bênção e maldição. Se procederes bem, serão abençoados. Se procederem mal, serão amaldiçoados. Hoje é proposto diante de nós, viva a vida que o Senhor espera que você vive, Viva. Ou viva segundo o seu coração e terá uma vida escassa da ação do Espírito de Deus na sua vida. O que é, que é a, a maldição? É que Deus ia tacar pedra com fogo lá de cima para acertar a cabeça do sujeito? Não. Era Deus não fazer a vida dele prosperar, não, não colocar a mão dele abençoando o seu trabalho, abençoando, livrando a sua casa, dando... Livramento a essas pessoas. Isso é a bênção de Deus, nada mais é do que a presença de Deus nos ajudando, nos guardando, nos, nos conduzindo por caminhos de paz. Amém? Primeira terça-no em cima disso que eu acabei de falar. É muito interessante, eu quero, e eu tenho lido muito. E não é para você ficar chateado comigo, é para você se alegrar. E eu já não estou correndo. Justamente por isso, ele fala aqui uma coisa muito interessante em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: que nós precisamos entender o que isso significa. Não apagueis o espírito. O que é isso? Eu, você acha que eu tenho condições de apagar o espírito? Se você responde que sim, você está negando que agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós podemos resistir em desobediência por um tempo determinado por ele. As ações sobre as nossas vidas. Olha o que diz Efésios, volta aí para termos uma compreensão exata disso aí. Efésios 4 versículo 30, olha o que diz Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E, Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito. E aqui, não entristeçais. Como vamos entristecer ou apagar o Espírito na nossa vida? quando nós não observamos o que está aqui nesse Efésios 5, 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que mais temos pego pessoas cristãs, se dizendo cristãs, nesses dias, é falando mentira. E ainda, às vezes, ri na cara de pau, dizendo que é mentirinha santa. O pai da mentira é o diabo, o filho... Do... Quem mente é filho do diabo. Acabou. É simples assim. Mentira é do diabo, procede do diabo. Ele é o pai da mentira. Diz a Bíblia. Não tem lugar para mentirinha, nem para mentirona. Falou mentira, é servo de Satanás. Está servindo a ele. É a vo... tá, tá, ele está batendo palma para você. Você está batendo palma para ele. Irai-vos e não pequeis. Você tem direito de ficar irado. E a própria Bíblia diz, mas você não pode transformar essa sua ira em ação. Irai-vos, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca mais de cem palavras torpes. É isso que está dizendo aí, nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém, igreja? Você quer saber como entristece o espírito? Quando você dá vazão à sua carne. Quando você. E é muito fácil você saber se você está fazendo a coisa certa ou errada. É só você perguntar, isso que eu estou fazendo aqui, Jesus faria isso? Eu estou agradando a Jesus falando isso, pensando isso, sentindo isso, falando isso para a pessoa? Amém, igreja? Poxa, pastor, mas o senhor entrou por um caminho. É porque essas coisas aqui, nós temos controle sobre elas com a ajuda do Espírito que já habita em mim. Eu posso, intencionalmente, dizer não vou mais mentir, não vou mais fala, fazer fofoca, não vou mais criar intriga dentro da igreja, eu não vou mais fazer isso, isso, mudança no nosso dia a dia. Nós temos condições de fazer isso. Eu não quero mais ser servo de Satanás, eu não quero ser mais um maledicente, eu não quero ser um fofoqueiro, um mentiroso. E quando nós intencionalmente buscamos ao Senhor, nós crescemos, nós nós nos aproximamos de Deus de uma, uma antiga, quando diz aproximar de Deus no sentido de um conhecimento de, de uma separação para Ele. Agora quando a ausência dessa busca, ah, quero saber de nada, que se dane. E quando nós deixamos, começamos nós damos lugar ao diabo, nós não resistimos o inimigo, nós resistimos à palavra, nós nos colocamos como desobedientes, intencionalmente, nós vamos, naturalmente, nos tornando longe, afastado, escasso de intimidade com o Senhor. Amém? Então, essa é uma das questões que segue a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu tenho tanto texto para ler na próxima, no próximo ponto, mas é um ponto que responde ainda melhor essas questões. Nós vamos ver isso na semana que vem. Qual é a evidência necessária do batismo no Espírito Santo, é só para você pensar sobre isso. Qual a evidência necessária? Nós vamos falar aqui de três evidências muito necessárias para essa pessoa que é batizada, que tem esse, essa presença do Espírito Santo. Vocês lembram que eu falei na semana passada o porquê que o Senhor classifica isso como esse primeiro evento lá de Betencosta como batismo, lembra? Lembra disso? Pensa naquilo para você conseguir pensar nessa resposta. Qual é a evidência necessária do batismo no Espírito Santo? Porque dizer que é de Deus, dizer que é nova criatura, dizer que nasceu de novo. Eu sou nascido da água do Espírito. Beleza. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ótimo. Eu sou o escolhido. Eu sou... Ótimo. Que o Senhor ilumine o nosso coração. Então... Após essa experiência com o Senhor, esse, esse chamado irresistível, após essa percepção da necessidade de salvação, após essa conversão verdadeira, após esse novo nascimento, o que se segue para uma pessoa que é inundada pelo Espírito Santo é uma busca intencional do Senhor, uma busca. Um deixar intencional da velha criatura, das velhas atitudes, de quem eu era, de quem eu sou agora. Hoje eu sou uma nova criatura. Quem eu era? Eu era um Daniel violento. Hoje eu sou um Daniel da paz. Eu era um Daniel que andava armado. Hoje eu ando desarmado, eu ando com Deus. É uma, é uma mudança. Mas é só nisso? Não. É na sua percepção quem é a minha proteção, quem é o Senhor na sua vida, entendimento, eu era, eu fazia o que vinha na minha, hoje eu faço o que o Espírito Santo quer, hoje eu, eu vou procurar na palavra a resposta, para antes de eu tomar uma decisão, eu vou buscar em Deus se isso que eu estou tendo vontade de fazer é o correto ou não é. Se, essa minha, se eu responder assim, eu vou estar agradando a Deus ou eu vou estar satisfazendo a minha carne. Então, essas coisas, ou a busca intencional, ou a ausência da busca intencional diz quem somos. Diz quem somos. Parece assim, ah pastor, mas isso aí é uma dose muito, é uma coisa muito light, não é muito light não. Se você viver exatamente como diz as escrituras, meu Deus, você vai ser visto como um homem e uma mulher de Deus, na íntegra. A questão toda é que não dá para a gente só deixar de roubar e continuar mentindo, não dá para deixar de mentir e continuar roubando. Não dá para deixar de roubar e mentir e continuar adulterando. Não dá para deixar de roubar, mentir, adulterar, mas continuar um maledicente, um amargurado, um rancoroso, uma pessoa que não consegue conviver, perdoar, dar a caminhar caminhar mais milhas. Você entende isso? Só quando nós entendemos que não, é, não são vários frutos, mas é um fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Aí nós vamos entender que isso tudo faz parte de, uma, de, uma fruto, de um fruto só. Aí nós vamos conseguir começar a ter uma percepção do que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou não ser. Aí nós vamos ver a diferença de, do que é ser um servo do Senhor ou uma pessoa que está ali como um cabrito no meio dos, do, das ovelhas de Cristo. Rapaz, ah, então, se eu praticar ainda, eu estou dizendo, se a, sua, a intenção do seu coração, quando você faz isso intencionalmente, o que segue a experiência do batismo do Espírito Santo? É uma vida de abertura de coração, porque a gente fala, e eu sou um que falo muito isso, para facilitar o entendimento. Não, que eu tenho que me aproximar de Deus. Mas, na verdade, sabe o que é, na verdade? É Deus vindo, entrando na minha vida e fazendo as mudanças. E eu falo sempre isso, de dentro para fora. Isso é uma ação do Senhor. É Ele quem nos santifica. Aí nós achamos que precisamos fazer um grande esforço. Mas o nosso esforço é simplesmente obedecer. É simplesmente falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade em mim. É, ter, é ler a Bíblia. Espera aí, você já leu esse texto? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Você já leu isso? Você já leu ou você já estudou isso? Já leu ou você já meditou nisso? que eu posso ler, por isso, deixando a mentira, fala que uma verdade com o seu próprio próximo, mas aí, e, e um olho na televisão, ô menino, ah, sabe, quando você terminar essa leitura, não guardou nada. Agora, quando você fala assim, Espírito Santo, meu Deus, e aí você começa a lembrar que, naquele caso, para se desviar do vendedor, você mandou o filho dizer que não tinha ninguém em casa. Aí você vê que para se livrar daquilo você deu uma desculpinha, aquilo ali na verdade foi uma mentira. Aí. Você vê que você ficou irado e quando você ficou irado, você esqueceu que você era crente e você pecou, você saiu atropelando. Você deu lugar ao diabo. Aí você começa a pedir perdão ao Senhor. E aí você começa a ficar gravado na sua mente, no seu coração. E numa próxima oportunidade, quando vem, você engole. Eu vou te engolir sapo com as pernas abertinhas. Você vai ficar agarrado na minha garganta, mas eu não vou reagir como eu deveria. Como eu reagiria, porque hoje eu sou um servo do Senhor. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero ver se semana que vem a gente termina esse assunto. Se não der para terminar, não se preocupe. A gente não está com pressa. A gente precisa pensar nessas coisas. Vamos mastigar esse assunto. Eu vejo como de vital importância para nós. Nesse culto que vem poucas pessoas. Está vindo poucas pessoas porque o assunto é chato. Está vendo poucas pessoas porque ah, o pastor fica com aquele troços ali. De, ah. Se você achar que falar do Espírito Santo, da ação dele na sua vida, é um assunto chato, meu irmão, você está bem pior do que você imagina. Não tem assunto que me deixa mais elétrico do que esse. O Espírito Santo. Deus, Jesus, nós estamos falando de coisas reais, de vida. E não adianta eu passar aqui em dois minutos. É isso, 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 e tá aí. Já podia ter, se fosse desse jeito. A gente já tinha, já estamos 30 lições à frente. Eu estou indo passo a passo. Vamos mastigar, vamos digerir. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dê a maturidade, o crescimento. Que o Senhor nos dê o entendimento. Que ele fale ao nosso coração. Amém, igreja? Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Que o teu Espírito, que habita em nós, nos abençoe. Nos guie a toda verdade. E Nós vamos ver semana que vem. E uma das evidências do batismo no Espírito Santo é sermos instruídos no Espírito Santo, pelo Espírito. Que o Senhor nos dê a instrução, a sabedoria, a capacidade, a capacitação necessária para sermos realmente aquilo que o Senhor espera que sejamos. Nos abençoe e seremos abençoados. Leva-nos em paz para os nossos lares. Leva-nos em paz para os nossos lares, Livra-nos do homem mau, do homem violento, da bala perdida, Senhor. Que cheguemos em casa em paz, guardados pelo Senhor. Amém, igreja? Amém?